0: Livslanglæring. Historie. Uplevel. Historie. Norge. Følge. Danmark. Island. Finland. Nord. Norden. Nordenland. Hvad virker egentlig, hvis man vil have succes med fleksibel uddannelse? Det spørgsmål stillede Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark, IDA, Education og Nordisk Netværk for Voksnes Læring, da de inviterede indenfor til en to konference i begyndelsen af juni med et program bestående af del praktisk erfaring og forskning på området. 25 oplægsholdere fra hele Norden delte ud af deres viden om netop fleksibel uddannelse og digital læring, og et par af dem skal du møde her. Mit navn er Julie Elver, jeg er journalist, og den første person, du skal lytte til her, er Karin Topsø Larsen. Hun er seniorforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning og har i sin PUD-afhandling undersøgt, hvad den geografiske kompleksitet i det danske erhvervsuddannelsessystem betyder for unges uddannelsesvalg. Gennem blandt andet interviews med 24 unge fra yderområder af Danmark, fandt hun tre præferencer, der i særlig grad havde betydning for deres valg af uddannelse. Det er dem, du skal høre om nu. Men allerførst har jeg bedt Karin om selv at introducere det felt, hun arbejder med.
1: Altså det, jeg prøver at, at, at forstå, det er, hvordan det er, når man skal vælge en uddannelse, og man samtidig også skal vælge, hvor skal jeg bo undervejs, hvad er det, mit liv går ud på, hvad er det for et fag, jeg gerne vil inden for, hvor er arbejdsmarkedet henne, hvor kan jeg komme i praktik, det er jo rigtig mange ting, der foregår på en gang. Så skal man jo træffe nogle valg, hvis det hele ikke bare er til rådighed lokalt. Og der er der nogen, der er virkelig fokuseret på at finde det fag, som passer til dem øh, og til deres interesse og til deres evne. Og det er det, der er den faglige præference. De unge de er faktisk i stand til at undersøge fag, også dem, der ikke ligger lokalt. Så de kan egentlig godt orientere sig nærmest nationalt. Den anden gruppe, dem jeg kalder de, dem, der har en, en lokal præference, de er meget afhængige af at afprøve de ting, der er lokalt. Og det vil sige, de, har, de kan ikke se den del af erhvervsuddannelsesystemet, der ikke står til rådighed lokalt. Og det er dem, der har brug for en særlig hånd. Og så den sidste gruppe af nogen, som ser det at tage en uddannelse som en løftestang til at komme væk derfra, hvor de vokser vokset op. Så der, der leder de måske mere efter en mulighed for at komme sted på skolehjem eller et eller andet andet. Og de er også fagligt orienteret. Det er alle grupperne, men de har bare forskellige styrker i forhold til det. De har bare brug for at kunne flytte samtidig. Og hvad kan vi konkret bruge den her viden til? At vi kan først og fremmest bruge den til at tænke, at vi skal væk fra det der meget simplistiske med, at, at de unge bare skal være mere mobil. Vi skal fokusere på at hjælpe dem til at finde ud af, hvad er et fag og hvad er min faglige identitet og den proces, der er. Og give dem noget tid og noget rum og nogle muligheder, ikke mindst at afprøve forskellige fagligheder, før de skal træffe et valg, der måske kræver, at de flytter. Og hjælpe dem til at komme ind i den proces, og det skal vi gøre, fordi vi har brug for flere faglærte, og for hver gang vi ikke hjælper en ung, og ligesom siger, om han eller hun er bare ikke særlig mobil, så mister vi den unge. Og det jo spilder gode ressourcer, både først og fremmest de unges, men sådan set også samfundet.
0: Denne her gruppe, der er meget lokal forankret, i forhold til det, vi ellers, der ellers bliver diskuteret her på konferencen, om fjernundervisning og blended
1: learning, onlineundervisning, ser du, at det kan spille en rolle i forhold til dem? Det ser jeg, men jeg er ikke ekspert i nogle af de her undervisnings- eller læringsformer. Så jeg ser det mere som, at det har et stort potentiale, fordi det er nødvendigt. Så det er op til os til at udvikle nogle læringsformer, som passer til de her unge. Jeg tror egentlig godt, at de kan bringes til at kunne orientere sig ud af lokalområdet og dermed også være mobile. Så det behøver ikke være sådan, at man skal tænke, at hele uddannelsen behøver at stå til rådighed lokalt men hvis man især fokuserer på den her første proces med at hjælpe den unge til at blive afklaret med sig selv og med hvad faglighed egentlig er for noget øhm, og hvad erhvervsuddannelsessystemet egentlig er så tror jeg godt at vi en stor indsats blandt andet gennem nogle forskellige øh, blended learning former i starten kunne hjælpe nogen til at, at øh, komme positivt i gang med en, med en faglig identifikationsproces man kan også sige at der er rigtig mange Øh, når vi taler om, der mangler lærepladser, mange, der er jo en ubalance. Så der mangler lærepladser nogle steder, hvor øh, der er mange unge, som er blevet udlært inden, eller kommet i gang skolemæssigt inden for de samme fag. Og men, så mangler der lærlinge nogle steder, hvor at virksomheden ligger et sted, hvor at det lokale erhvervsskole ikke udbyder de fag. Så kommer der nogle ubalancer. Og der tror jeg lige præcis, de her unge, som er vokset op i et lokalområde, kunne bringes til at passe ind i en af de lokale virksomheder, som mangler en, en, en lærling, men inden for et fag, den lokale erhvervsskole ikke udbyder. Hvis den lokale erhvervsskole så kunne hjælpes til at udbyde det fag gennem nogle mere fleksible læringsformer, så kan jeg se, at den balance eller ubalance kan bringes i balance. Så jeg mener, der er et stort potentiale for det. En af
0: dem, der ved rigtig meget om online-baseret undervisning, er Jesper Stensbo Knudsen. Som uddannelseschef for DTU Adgangskursus var han for fire år siden med til at lancere et helt nyt digitalt adgangskursus for voksne, der ønsker at søge ind på en ingeniøruddannelse. Inden det første hold startede op på uddannelsen, havde Jesper og hans kolleger arbejdet i tre år på at transformere det traditionelle klasserum til en helt ny digital variant baseret på Blended Learning. Men inden vi går dybere ind i de erfaringer, spurgte jeg ham allerførst, hvorfor man overhovedet giver sig i kast med det.
2: Det er der forskellige grunde til. En grund var, at vi indgik i et projekt øh, som Region Sjælland, som handlede om at øh, skaffe flere uddannelsesmuligheder til unge fra regionen. Og, og det var så typisk være nogen, der netop var placeret geografisk på en afstand fra de her tilfælde København. Så det var for at, at udvide, skal sige, vores aktionsradius til, til større del af, af, af Sjælland. Det var også et forsøg på at prøve at finde en målgruppe, som vi normalt ikke har adgang til, altså nogen, som netop øh, har behov for at blive deres arbejde og beholde indkomst. prøv at se, om vi kunne noget, der kunne gøre det interessant for dem at komme til at læse videre. Det var sådan to væsentlige grunde. En tredje var, det er overhovedet at arbejde med online undervisning, som vi ikke havde før. Vi havde en, en idé om, at det var noget, der kunne bidrage positivt også til vores almindelige uddannelser, hvis vi fik flere kompetencer og mere erfaring med at bruge online-baserede undervisning og digitale ressourcer.
0: Og det var ret nyt for jer at give jer i kast med det her, blended learning og så osv. Hvordan griber man det an? Helt fra bunden.
2: Ja, hvordan er det? Det er jo noget med, at, at øh, hvordan får vi overhovedet gjort kollegaerne klar til at sige, at nu skal vi prøve at arbejde med det, som vi ellers alle sammen kan rigtig godt på en ny måde. Så det er noget med at skabe en interesse omkring det, og skabe en pass stor tillid til, at, at vi bliver præsenteret ordentligt for det, og bragt ordentligt igennem det på en måde, så vi, så vi ikke kommer til at slække på vores egen oplevelse af, at vi kan det, vi gør. Det var, det var noget, der fyldte rigtig meget i, i starten af arbejdet projektperioden. Der. Det var, at, at hele tiden være sikker på, at vi, at vi ikke begav os ud i noget, hvor vi mistede vores tro på vores egne kompetencer.
0: Du nævnte i dit oplæg her i dag, at det var faktisk utrolig svært, for lærer og underviser at indgå i det her nye klasserum. Hvorfor er det så anderledes?
2: Først og fremmest er det jo det, den oplevelse af, at man ikke har de studerende til sin rådighed. Man kan ikke læse klasserummet på samme måde, som man kan, når man kommer ind i et fysisk rum, hvor det er. Så selve scenen er helt forskellig fra det, man ellers kender. Sin måde at præsentere på, altså der er et af, af entertainer, jo alle undervisere på en eller anden vis. Det der skal man også, altså det, der hedder telepresence, altså hvordan er du nærværende i, via en skærm, skal man også arbejde med. Så der er, der er rigtig mange ting, der skal arbejdes med på en anden måde, end den måde, som underviser normalt arbejder med sit, sit fag, eller sin faglighed, eller sine kompetencer på.
0: Var I bevidste om det, dengang I lavede uddannelsen, eller da I satte de første streger til den?
2: Ja, altså, da vi, øh, vi arbejdede med det som et udviklingsprojekt, der varede tre år, og der blev vi klædt ret fornuftigt på til øh, at, at kunne det her, og, og der blev skabt større og større bevidsthed, og større og større sikkerhed blandt de, de medarbejdere, der var involveret i det på det tidspunkt. Det var, så, det, var, det var dengang, så der været en, en gradvis udskiftning af, af lærerstaben, så der er nye, der er kommet ind. Og der har vi oplevet nogle problemer med at få overført de erfaringer, som vi gjorde os dengang til, til den nye gruppe af undervisere, der skal med i det her. Og det, det var virkelig også noget, det, jeg snakkede om i dag, hvor, hvor, hvor vanskeligt vi har haft for det, eller hvor, hvor ikke tilstrækkeligt opmærksom, kan vi også sige, vi har været på at få lavet en, en fornuftig erfaringsoverførsel det at få lavet nogle fornuftige øh, setupsorganisationer omkring, det at, at, at tilegne kompetencer til de nye undervisere, der skal involveres i det her. Så det var nogle af de udfordringer, som, som, som underviserne har med det, det er, at, at de skal praktisere deres fag og deres faglighed som underviser på en helt anden måde, end, end de gør normalt.
0: Du nævnte også, at dem, der gennemfører uddannelsen, lå på omkring 30-50 procent af dem, der starter. Mm, ja. Hvorfor er det ikke højere?
2: Det er der øh, forskellige grunde til. Den vigtigste Grunden, som vi kan se, når vi har en smule kontakt med dem, der holder op, øh, efterfølgende, nogle af dem skriver også til os undervejs, i, 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 hvor de overvejer om de skal blive eller ej, det er helt klart arbejdspresset. Altså det er som sagt, de har et øh, fuldtidsarbejde ved siden af dem. Rigtig mange af vores studerende har, har børn og familier. Det kan være, at de får en ny position på deres eget job. De skifter job. Det kan være deres kone. Det er typisk mandlige studerende, vi har med at gøre. De får et, et nyt arbejde. De får et, et barn mere, eller et barn. Som, altså der er nogle forandringer i deres hverdagssituation, der gør at, at så bliver der alligevel for meget. Vi gør en del ud af det fra starten, når vi starter et forløb, øh, som vi gør en gang hvert år. Der inviterer vi alle dem ind, eller vi inviterer dem de til de at komme på campus, hvor vi møder hinanden og ser, der er kød og blod bag. De er faktisk involveret i stedet, der har nogle mursten, og de møder hinanden, inden vi, inden vi endelig går i gang. Men det er helt klart noget med arbejdspresset. Langt oftere end, end det faglige. Vi er jo rimelig gode til at få vores undervisere til at, at bringe dem fagligt med, men der er for meget at lave på for kort tid.
0: Hvis man nu sidder ud på en uddannelsesinstitution og overvejer at gøre jer kunsten efter og tilbyde en uddannelse på denne her måde, hvad er så gode erfaringer at tage med? Nu har du selv stået i det.
2: Ja, men jeg vil sige, man skal være meget omhyggelig med ikke at undervurdere, hvor krævende det er for de studerende, hvor krævende det er for underviserne og hvor krævende det er for hele organisationen. Og man skal være meget omhyggelig med at få tænkt hele vejen rundt om, hvad er det, der skal spille og fungere, før det her, det kommer til at flyve og fungere helt. Der er noget med, at der skal selvfølgelig være noget teknik, der fungerer. Der er noget med, at der skal være en fornuftig tilrettelæggelse helt forløbet. Der skal være nogle undervisere, der er i stand til at tilrettelægge. Der er den enkelte undervisning i deres fag. Der skal være noget teknisk support, der fungerer. Og så skal der og som jeg synes er meget vigtigt, og det var også det, jeg prøvede at få snakket om i dag, det er, at man har en snak om og en bevidsthed om, hvad det vil sige at undervise på de her betingelser. Altså, hvad vil det sige at lave god undervisning på de her betingelser? Hvad er der skal til for, at, at læring kan lykkes på de her betingelser? At hvis vi måler det med den samme målestok, som vi måler normal undervisning på, jamen så kommer vi til at gå rundt og er lidt frustreret hele tiden, fordi det, det er en anden måde at undervise på, og det kan noget andet. Og, og der må vi have en, en snak, og det, og det bliver sådan mere en kultursnak, altså hvad vil det sige at have uddannelseskultur på den her vis hvor vi ikke på samme måde kan, kan se og røre ved hinanden i, i undervisningslokalet som man ellers, det, det, det er af vigtig betydning også, at det bliver værdsat af hele organisationen hele lærerkollegiet en anden ting det er, at, at, at man skal afgøre hvor mange vil man have med på det her altså, er det noget, ved at have en lille, et lille specialgruppe taskforce, der kører med det her eller vil man have, at hele organisationen lærerkollegiet er på en eller anden måde givet til at kunne tage vare på det her også, så skal man have et, et setup og en organisering omkring det også, for at det kommer til at kunne lykkes. Så det med så hvordan gør man det? Hvis man først har kørt en, en, en sådan taskforce igennem, og, og har en gruppe af, af gode undervisere, der kan det her, hvordan får vi så givet erfaringer, og får den videre til andre, er også vigtigt, for at det kommer til at fungere.
0: Det her med, som du nu også er inde på med, man er nødt til at retænke spørgsmålet om, hvad er god undervisning, når det skal foregå på en anden måde end den traditionelle. Har I selv fundet svaret på det? Er I noget mål? nej. På det spørgsmål.
2: Det er vi ikke noget mål med alene den grund det er, at vi heller ikke på det konventionelle undervisningssetup. Altså det er et spørgsmål man hele tiden skal stille sig selv. Hvad der skal til for at have god undervisning? Der er et nyt materiale, der er nye målgrupper, der er nye studerende der sidder så i altså, det er sådan set et spørgsmål man skal stille sig selv hver eneste dag, kunne man sige det gør man så måske ikke, men man skal i hvert fald hver eneste gang man har et, en 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 undervisningssession eller underviser et undervisningsforløb, så skal man jo stille sig selv, hvad skal jeg gøre godt for at det her det kommer til at lykkes? Så den forstand skal man hele tiden stille spørgsmålet. Det jeg mener man skal det er, at man skal være mere bevidst omkring de præmisser, som undervisningen foregår under, som er anderledes, end de præmisser, der normalt foregår under eller på. At de anderledes? Og derfor skal man stille spørgsmål men måske ud fra nogle andre forudsætninger. Det er, at vi ikke er i det fysiske rum. Hvad kan vi så have af målestok for, hvornår det er god undervisning? Og så en opmærksomhed på, at vores fokus skal jo være på, hvornår de studerende har lært det, vi mener, de skal kunne. At det, at vi ikke måske så meget tænker på, hvad jeg skal sige for, at det, for at jeg får sagt det, der skal siges, men at man er meget mere opmærksom på, hvad, hvad kan, hvordan kan vi og gøre det, at, at de studerende lærer det de, det, de skal. Og der kan man også sige, at vi har at gøre her med en målgruppe, som har en masse erfaring, i og med at de er ude i erhvervslivet og har et arbejde som peger i retning af ingeniør typisk. Så de kommer med en masse erfaring, som man måske også kan med fordel drage ind i højere grad, end man, end man ellers kan for dem, man har siddende, når man har et almindeligt klassrumsundervisning.
0: Og med de ord blev det også afslutning for, hvad denne podcast fra NVL på. Hvis du er blevet nysgerrig efter mere, vil jeg anbefale dig at klikke ind på nvl.org-distans-distans-d-i-s-t-a-n-s, hvor du kan læse alt lige fra rapporter og artikler om emnet til at finde information om kommende arrangementer og netværket generelt. Tak fordi du lyttede med.